0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня. И в начале эпизода по традиции я хочу вспомнить некоторых людей, которые родились именно сегодня. Я часто в этой рубрике вспоминаю квенчиков различных, и сегодня не исключение. В 1985 году в Серпухове родилась Наталья Медведева. Это уже российская актриса театра и кино, юмористка, телеведущая, бывшая участница шоу Comedy Woman и команда КВН Федор Двинятин. А еще сегодня родилась Арнелла Мутти. Ее настоящее имя Франческа Романа Ривелли. Она родилась 9 марта 1955 года в Риме. Это итальянская киноактриса и певица. А еще сегодня, 9 марта 1454 года, родился Америга Веспуччи. Это Флорентийский мореплаватель, путешественник, единственный человек в мире, в честь кого назвали целый материк. А еще сегодня, в 1814 году, родился Тарас Шевченко. Это украинский поэт и мыслитель. Он известен также как художник, прозаик, этнограф и революционер-демократ. Деятель украинского национального движения. Также 9 марта 1934 года родился Юрий Алексеевич Гагарин. Первый человек в космосе. Ну а теперь давайте к событиям. 9 марта 1500 года экспедиция Кабрала отправилась в Индию по пути, открыв земли Бразилии. В этот день флотилия из 13 кораблей под общим командованием Дона Педро Альвареса Кабрала отправилась из Лиссабона в Индию по пути, который в свое время проложил Васко де Гамма. Кабрал, избегая без безветрия в регионах Гвинеи, решил взять курс на юго-запад где-то у островов Зеленого мыса. А 25 марта разыгралась буря. Корабли относило на запад сильным течением, и вот спустя месяц моряки сошли на берег неизвестной земли. Ныне это берег Бразилии, которую, посчитав островом, адмирал назвал Исла-де-Ля-Вера-Круш, остров истинного креста. Он торжественно присоединил этот остров к Португалии. И, сознавая значение сделанного им открытия, Кабрал отрядил в Лиссабон одного из капитанов с посланием королю, а сам продолжил путешествие в Индию. Ну, естественно, через несколько месяцев король отправил на Верокруш три каравеллы под командованием адмирала Куэль. А экспедиции Кабрала по дороге в Ост-Индию пришлось вынести много штормов, во время которых погибла половина кораблей и экипажа. С остатком флота Кабрал подошел к восточному берегу Африки, высадился близом Мозамбика, о котором он впервые дал подробную информацию, затем отправился дальше, заключил торговые соглашения с местными князьями и 31 июля 1502 года вернулся с богатым грузом в Лиссабонскую гавань. А вот на современной карте Южной Америки место высадки португальцев приходится на город Порту-Сегуру. Я надеюсь, что правильно прочитал. В штате Бая. Несемся дальше. 9 марта 1776 года в Лондоне вышла книга Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», которая положила начало политэкономии. При жизни Смита книга выдержала пять английских и несколько зарубежных изданий и переводов. Именно с этой книги началась политэкономия вообще как наука. Этот труд стал своего рода Библией для экономического либерализма. В нем Смит подходит к экономике как к системе, в которой действуют объективные законы, поддающиеся познанию. В нем же он обобщил столетнее развитие этого направления экономической мысли, рассмотрел теорию стоимости и распределения доходов, капитал его накопления, экономическую историю Западной Европы, а также взгляды на экономическую политику и финансы государства. Вот эта вот книга «Исследование о природе и причинах богатства народов» в деталях описывает последствия экономической свободы. В книгу также включены обсуждения таких концепций, как принцип невмешательства, роль эгоизма, разделение труда, функции рынка и международное значение свободной экономики. Богатство народов открыло экономику как науку, запустив доктрину свободного предпринимательства. Вот как! 9 марта 1831 года во Франции принят закон о создании иностранного легиона. В первый год правления французского короля-гражданина Луи Филиппа Палата депутатов приняла закон о создании вот такого иностранного легиона. Он был создан на основе нескольких полков-предшественников. Это военное формирование поначалу занималось вербовкой иностранных наемников, в том числе из безработных головорезов. Изначальной целью создания легиона являлись операции в африканских владениях Франции. Поскольку Франция планировала колонизацию Алжира, ей нужны были значительные войска. В это время во Франции и особенно в Париже поселилось много иностранцев, и с созданием легиона король Луи Филипп мог получить нужные войска и заодно сократить в стране численность нежелательных слоев населения. Офицеры для нового подразделения были набраны из армии Наполеона, а в солдаты вербовались уроженцы Италии, Испании, Швейцарии и других европейских стран, а также французы, у которых были нелады с законом. Неофициальным девизом солдат являлась фраза «Легион, наше отечество». Они клялись служить не Франции, но Легиону. Сегодня иностранный Легион — это войсковое соединение, входящее в состав сухопотных войск Франции. Это высокопрофессиональный и дисциплинированный наемный спецназ, сумевший сохранить свой романтический орел для искателей приключений. Иностранцы, добросовестно служившие рядовыми не менее одного пятилетнего срока, могут претендовать на французское гражданство. Имейте в виду. 9 марта 1959 года. 63 года назад в продажу поступили первые куклы Барби. Кукла Барби — одна из самых популярных в мире детских игрушек. Всего американская компания Мотель, производитель данной куклы, за полвека продала более миллиарда Барби. В 2009 году она отметила свой полувековой юбилей. А родственные корни Барби идут из Германии. Там в начале 50-х годов 20 века по мотивам популярного комикса для взрослых была создана маленькая кукла Лили. Или Лили. С большой грудью, длинными ногами Лили не предназначалась для детей и не продавалась в игрушечных магазинах. Американка Рут Хандлер увидела куклу в табачной лавке Швейцарии. Игрушка произвела на нее неизгладимое впечатление, и Рут купила сразу три таких куклы. Приехав домой в США, Хандлер поручила дизайнеру Джеку Райну немного изменить куклу и сделать ее более приемлемой для детей. Куклу создательница игрушки назвала Барби в честь своей дочери. И игрушка была запатентована в 1958 году и предназначалась для девочек от 3 до 12 лет. И вот 9 марта 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в черно белом полосатом солнцезащитных очках и туфлях на шпильке. Новинка при этом была принята осторожно. Но грамотная рекламная кампания сделала свое дело. Партия из трех тысяч разошлась очень быстро. А уже через пять лет после появления в продаже Барби ее продавали миллионами штук. Куклы жили своей жизнью, обрастали нарядами, друзьями, учились и работали. Они покорили не одно поколение детей в 150 странах мира. Первая кукла была продана всего за 3 доллара. Но уже в 2004 году блондинка 1959 года рождения была продана на аукционе за 3500 долларов, а спустя два года на аукционе в Лондоне ее цена выросла до 17 тысяч долларов. Однако Парби неоднократно подвергалась и критике, поскольку считается, что эти куклы плохо влияют на детей. Одно из наиболее частых обвинений со стороны медиков, что популярность Барби связана с распространением анорексии и булимии утверждается, что пропорции Барби неестественны для человека. Так, расчеты, проведенные Центральным госпиталем Хельсинки, показали, что реальной женщине с пропорциями Барби не хватало бы от 17 до 22% веса для нормального функционирования репродуктивной системы. Помимо этого, Барби часто обвиняют в навязывании девочкам устаревших и даже вредных стереотипов о женщинам и женском поведении. А навязчивое стремление соответствовать идеалам красоты, проповедуемым СМИ, Иногда называют синдромом Барби. Ну и под конец я хотел бы вспомнить пару событий одной строкой. 9 марта, 1822 год. Чарльз Грэм из Нью-Йорка получает патент на искусственные зубы. 1933 год. В США отменен золотой стандарт. Далай-Лама обратился в ООН с призывом восстановить независимость Тибета. Ну и 2011 год, 9 марта. Шаттл Дискавери завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Вот таким вот я увидел для себя день 9 марта в истории. А уже завтра будет новый день, насыщенный новыми событиями. Я желаю вам надежды, перемен и мира. Счастливо!